0: Bonjour, je suis Laura Cardozo, professeure de Hatha et Yin Yoga en région parisienne, mais aussi accompagnatrice de jeunes professeurs de yoga pour les aider à dessiner la carrière qui leur ressemble. Et je vous propose, deux fois par mois, ce podcast, Paroles de Yogi, qui donne la parole aussi bien aux profs qu'aux élèves sur leur expérience du yoga. La semaine dernière, je vous proposais une première partie d'interview avec Ilia Renon, coach et youtubeuse qui travaille au bien-être de tous, mais particulièrement des femmes. C'est sur cette thématique que cette seconde partie d'interview nous emmène. J'ai choisi ce titre, on lutte contre nous en permanence, car cette phrase d'Ilia illustre bien la manière dont nous luttons dans notre pratique, que ce soit mentale ou physique, mais aussi combien nous luttons contre notre état de femme, nos hormones, nos règles, notre cycle intérieur, que nous avons pris l'habitude de cacher au monde extérieur. Ilia nous parlera du programme qu'elle a créé avec Cécile Doherty Bigara pour nous reconnecter à ce savoir du cycle menstruel et des différentes phases que nous traversons. Dans ce programme, vous trouverez aussi des séances de yoga pour vivre au mieux ce cycle de 28 jours en moyenne. Mais reprenons là où nous en étions la dernière fois. Comment le yoga peut nous faire comprendre que nous sommes plus forts que ce que nous croyons Ce qu'on doit apprendre. C'est apprendre à dire non et apprendre à dire oui. Pas que dire non, parce que si tu dis non tout le temps, mmh. la vie elle a aussi besoin que tu lui dises oui. Mais c'est d'avoir ce de se positionner à un moment et d'être là en disant non, ça c'est pas ok en fait. Si tu sais que tu as la capacité de dire non, l'autre en enfin, face il le comprend tout de suite. Parce que tu es dans ta puissance en fait vraiment. Et mmh. moi c'est ce que j'aime aussi, dans, tu vois, même dans le yoga où tu peux retrouver des postures où tu as ce truc où tu sais que si tu vraiment concentres ton attention sur euh, le deuxième chakra, prendre tout le deuxième. Tu sens ce, tu sais, ce truc qui est là et t'es là, t'es dans ton machin, tu fais... Ok, tu vois... La puissance des bandas aussi... Euh... Je suis ouais. là, quoi. Et, et c'est ça que j'aime, en fait. Parce que tu vois, tu peux, à travers le yoga, amener quelqu'un à se reconnecter à... à sa puissance qui est pas sa... force Le terme de force, je l'aime moins parce qu'il est connoté aussi un peu physiquement. Mais en fait, finalement, même, tu peux amener quelqu'un à peut-être qu'elle peut plus que ce qu'elle ne croit à la base, tu vois, dans des postures un petit peu qui challenge, des trucs comme le corbeau, des choses comme ça, où sûr, la personne, elle va voir ça, elle va se dire mais jamais j'y arrive, donc la première idée, c'est je suis pas capable, hein, mm. c'est pas pour moi, et en fait d'aller dire peut-être que t'es pas capable, mais essaye. Et quand mm. tu vois que des fois, elle y arrive, tu sais, tu, tu vois, dans les cours, moi, c'est une posture que j'arrive, enfin, j'ai pas peur de me faire mal, de tomber, donc... Euh... Mais quand je vois des fois celles qui sont, tu sais, il y a un truc qui les illumine quand elles y sont arrivées bien et qu'il y a ce truc où tu sens que en fait, elles ne sont pas que arrivées à faire la posture. Il y a un truc bien plus profond qui s'est passé. Là-haut, ça, de... ça a switché. Et si en fait, j'étais capable d'arriver à faire plus de trucs que ce que je pense de manière beaucoup plus globale, tu vois. Mmh. Et c'est ça que j'aime en fait, je crois. Dans le yoga, c'est ça, ça, ça reprend la vie... Euh... De manière beaucoup plus large. Ah, bien en fait. sûr, il n'y a pas que ce qui se passe sur le tapis de yoga. C'est ça. Euh, tu as des déclics ouais. qui se passent, des fois pas tout de suite, au moment tu comprends pas, mais en mm -hmm. fait... Euh, ouais. Tu vois, sais, c'est pareil pour la posture du corbeau, j'ai un, un cours aussi où bah, j'amène les élèves à le faire assez régulièrement, ou d'autres postures, des postures que je leur proposais pas il y a encore euh, 3-4 semaines, tu vois. Et au final, ils adorent ça, parce que c'est un petit rendez-vous, ils savent qu'ils vont l'avoir à la fin du cours. C'est comme un jeu, un peu aussi. Voilà, et... Par contre, ce, le truc auquel je veille, c'est qu'à la fin de cette posture-là en particulier, je les mets en tailleur et je leur dis, bah, là on écoute ce qui se passe. Mmh. La peur, la joie peut-être d'avoir réussi, mais la peur de ne pas y arriver, c'est quoi Qu'est-ce qui nous bloque C'est où C'est dans quelle partie du corps Et on expire tout ça, mmh. parce que ce sera, ça ira mieux la prochaine Bien fois. Sûr. Et c'est important de, quand on va chercher ces postures-là aussi, d'aller bien encadrer et de mettre les gens dans un dans un cocon où ils peuvent écouter leurs sensations et ce qui se réveille à ce moment-là. Et là c'est magique. C'est et puis qu'ils soient capables de pouvoir te dire écoute en fait j'ai trop peur, je la ferai pas. Je la ferai pas. Ça c'est bien aussi. Ouais. C'est très bien aussi parce que si c'est pour se faire mal ou se, ou pas se respecter, c'est pas non euh, je crois ouais. C'est en fait on, on revient à dire oui, dire non en fait. Mais oui, je remarque aussi qu'il y a pas mal de gens qui se mettent de la pression, énormément de pression par rapport au yoga. Ils arrivent leur premier cours, c'est Bon, comment je dois m'habiller, comment je dois être, euh, est-ce que c'est le bon cours pour moi On verra. <rire> c'est vraiment. Euh... Des fois c'est vrai quand les gens m'envoient des. Ils me demandent tu, tu penses à quel cours machin. Tout. Et en fait, ça me fait rire parce que j'ai oublié que j'ai été là-dedans. Tu Bien vois, t'es euh quelqu'un qui commence tout juste, il y a plein d'interrogations, je me rappelle encore, avoir essayé de rechercher sur internet, qu'est-ce que c'est le vide et qu'est-ce que c'est le hata, et puis tu vois tout ça et tu es là, tu je comprends, je rien. comprends rien, <rire> et quand les gens me demandent, voilà, j'essaie je, de leur expliquer vite off les différentes formes, et surtout je leur dis, mais faites plusieurs cours d'essai, s'il faut le premier ce sera le bon, et vous... en fait votre corps va vous le dire, mm. il y a ton corps qui a à un genre, là, il va faire, oh oui, <rire> ah, c'est le bon cours. <rire> Voilà, et ça ne veut pas dire que c'est censé être un cours qui est entre guillemets agréable. Ça peut être un cours challengeant. Moi, le yin, c'est compliqué parce que tu vois, quand t'es pas souple, ça peut venir quand même chercher et puis ça, ça m'amène dans l'immobilité. Donc, quand as un mental agité, c'est pas le, on va dire, la pratique qui est toujours la plus facile. Ouais, je vois très bien pourquoi. Et en même temps, c'est une pratique qui me fait beaucoup de bien. Et je le sens. Mmh. Donc, je suis pas euh, aussi excitée que quand je fais un cours, tu vois, de Vinyasa ou quoi. Mais en même temps, je sais que quand je ressors de là, à ah bah, mon corps, il me remercie. Moi, je sais que c'est ce que je préfère enseigner. Mmh. J'enseignais je, beaucoup plus de hatha. Mais le yin nourrit toute ma pratique de hatha yoga. Ouais. Parce que, justement, dans cette immobilité, il se passe beaucoup de choses, <rire> finalement. Il se passe énormément de choses parce que c'est des cours que je prépare vraiment hein, avec euh, des thématiques et, euh, et plein de textes et tout. Donc, ça me force, moi, à aller chercher des mmh. choses et au final euh, quand tu restes dans les postures parce que j'aime bien accompagner mes élèves donc je vais faire les postures la plupart du temps il me vient tellement de réponses sur comment je peux pour moi amener les choses et pour eux amener les choses derrière mm. donc en règle générale j'avoue que les élèves du samedi euh, ils ont plus d'outils que ceux du lundi ou oui. du mardi mais mais, mais voilà j'aurais exploré avec eux en fait mm. puis, en fait le yin yoga je l'avais pas testé avant de me faire, avant de me former j'avais eu cet appel très très fort euh, du cœur pour deux profs. Je sais pas, c'était comme ça, fallait que je le fasse. En regardant ce qui était ligne yoga aussi, je savais qu'il fallait que je le fasse. Mais le premier cours n'a pas été euh, la rencontre, tu vois. C'était en mode, mais attends, ça bouscule tout ce que je sais sur, sur le yoga. Toutes mes formations, euh, euh, ça va pas le faire, quoi. Et puis, il a fallu vider ce savoir pour accueillir d'autres choses. Et quand tu fais une semaine entière avec un cours de, on va dire de yang le matin, assez dynamique, et du yin le soir, ça y est, tu, vois, tu comprends cette roue du yin, mmh. du yang, tu comprends que, que ton corps a besoin de se poser. Bah nous, c'est ce qu'ils faisaient fait beaucoup à bani, On avait de le matin, un cours mmh. très yang. Ouais. Et le soir, une pratique beaucoup plus yin, alors pas que, c'était un ata, mais ata yin. C'est-à-dire mmh. qu'on avait beaucoup de postures qu'on gardait, pas toutes mais certaines ont gardé plusieurs minutes et... et en fait il y avait au début ce côté tu "ouais, oh, c'est un peu, mou, un un peu, peu lent quoi, et tu te rends compte que ton corps ça lui fait tellement de bien qu'après non ça va tu valides, <rire> tu continues, <rire> ton corps, ton mental ouais. c'est complètement, c'est une méditation c'est qu ce que hein. j'allais dire C'est un peu comme la méditation en fait, et c'est là quand tu sais que tu disais que tu as des espèces de révélations comme ça, moi ça m'arrive des fois aussi, il y a un peu ce truc, de merde il me faut un carnet, Il faut que je note euh, je m'en rappellerai pas alors après je suis, je reste sur mon truc c'est pas du Mais tout voilà, relaxant au pire prends le parce que moi ça m'a dit Cécile elle m'a dit lui. prends un carnet à côté de toi et euh, pendant le cours et comme ça tu... si on fait du yoga restauratif et que vraiment tu sens que la pensée est obsédante tant pis tu sors, tu prends ton petit carnet enfin et, et j'avais un peu ce côté de dire oui, mais je peux pas. Enfin, tu sais, on, on met beaucoup de choses, ça se fait, ça se fait pas. Euh... En yoga, tu peux tout faire. C'est ça. Tu peux crier. Ce que je dis, je leur dis, élèves, vous pouvez pleurer, crier, péter. <rire> on s'en fiche. <rire> C'est tout est ouvert. C'est le yoga. C'est tel que vous êtes. Donc, mm. ça pose aucun problème. Ça mm. ne pose aucun problème. Et je préfère même, tu vois, que des élèves ne restent pas, par exemple, en souffrance dans mon cours. Mm. Et qu'ils se lèvent, qu'ils aillent aux toilettes, qu'ils aillent boire de l'eau, qu'ils fassent leurs truc, qu'ils se remettent bien et qu'ils reviennent quand ça va mieux. On ne cantonne pas les gens. Ça, c'est très très chouette. C'est serait cool si on pouvait faire ça... Partout <rire> non, En fait, il y a besoin de règles, quelque part. Oui. Mais la souplesse, c'est bien bah aussi. En fait, c'est toujours pareil. On a besoin d'un cadre. Mm. Et à partir du moment où il y a un cadre, tu peux, tu peux jouer avec un peu les frontières. Mais il y a quand même quelque chose qui est un peu rassurant. Mais ouais, la pratique du yoga, je pense qu'elle. Euh, qu'elle sera. En fait, elle sera différente pour chacun. Parce que euh, en fonction de ce que tu as vécu ce jour-là, en fonction de ce que ton corps est prêt à, à aller explorer, euh, en fait, euh, des fois tu peux sortir d'un cours. Moi, ça me. Rappelle. Des fois je le sors du cours et je me dis j'y étais pas, quoi. Enfin, tu euh... vois, je le sens ou euh, t'en as d'autres qui étaient là. Mais le cours. T'es génial, extraordinaire, extraordinaire, machin, et tout, et toi, fait. Euh... Et en fait, tu te rends compte que tout dépend de toi. C'est pas, alors oui, le prof, ça aide, mais quand t'aimes bien la prof à la base, tu sais que là, c'était toi qui n'étais pas là, et c'était mmh. pas... Euh... Donc, euh... Donc, en fait, ça remet les choses en perspective, en fait, aussi, tu vois. Dans et... la relation qu'il peut y avoir avec le prof, ou la relation à l'autre, ou... Ouais, et la relation toi avec ton corps aussi, d'accepter, en fait, que c'est OK aussi, qu'il y a des fois où t'es pas trop là. Parce que des fois, c'est frustrant, tu vois, t'as un peu ton rendez-vous dans la semaine. Mmh. <rire> et c'est comme si t'avais pas profité, un peu comme si t'allais faire un massage et que t'étais pas là. Dans la tête, ouais. Et tu vois, il y a un peu ça. Et en même temps, c'est aussi, ça sert à rien en fait, d'après de s'en vouloir et de culpabiliser, de dire, ok, bah, cette semaine, c'était comme ça. Peut-être que la semaine prochaine sera différente et peut-être se dire, ok, alors, qu'est-ce que j'ai fait qui m'a pas aidé Peut-être qu'en fait, j'étais sur mon téléphone deux minutes avant le cours, en train de répondre à un machin, à mettre sur Instagram, et puis mmh. plus, ça m'aide pas. Bon, alors peut-être que le quart d'heure avant, je me mets en mode avion et je marche pour aller jusqu'à ma pratique de yoga, tranquille, mmh. je me mets peut-être de la musique, mais je commence en fait déjà à amorcer le fait que, tu vois, une espèce de rituel un peu mmh. sacré avant d'aller pratiquer, peut-être enfin, Je crois que c'est là où tu te rends compte que tu peux tirer des enseignements de tout. Exactement. Et surtout, quelque part peut-être surtout aussi des pratiques où ça ne se fait pas. <rire> Exactement. On a beaucoup plus où ça se fait pas quelque part, mm. que où ça se fait où tu sens cette magie, note, tu ouais, ouais. C'est plus rare quelque mm. part cette vra... cette magie où ton corps te parle et que tu et tu voilà ce qu'elle disait euh, Adrienne euh, l'intelligence du... Mm. du corps et l'intelligence de l'esprit qui se rencontrent. Ouais. Bah, c'est des moments rares. Mm. C'est comme en méditation. Ah oui. Voilà, mais dans le yoga c'est exactement la même chose en fait. C'est ça. Et oui. en fait c'est comme si on. Tu sais, c'est un peu comme quand on médite et on pense que méditer, c'est pas penser. Et ça arrive, effectivement. Des fois, quand t'es en méditation, il y a des moments, quelques instants un peu magiques où il n'y a rien. Et c'est reposant. Mais c'est un peu comme si on pensait que le yoga, c'est un peu pareil et qu'il fallait que d'une heure et demie de pratique, ce soit genre une communion totale entre l'esprit et ton corps et que tu es des, 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 des étoiles autour oui, de voilà, toi et que ce soit incroyable <rire> et que tu vois plus personne autour. Et... Comme dans ça pleut, film. peut peut-être, mais en fait, c'est rarement effectivement le, le cas. Quoi. Donc, euh, c'est toujours pareil en fait, c'est juste accepter ce qui est juste là. Et il y a des fois, ça peut être ça et c'est vraiment cool et il y a des fois, c'est pas du tout ça. Et t'as juste ta tête qui est au taquet, et t'en mmh. as marre, et t'as envie de sortir de la posture, et la prof te saoule. <rire> Merci. C'est un truc que je leur répète beaucoup à mes élèves, mais je leur dis Vous avez le droit d'être en colère contre moi. Je vous ai mis dans une posture que vous n'avez pas envie de faire. C'est ben normal oui. qu'il y ait de la colère, c'est pas ça. grave, je le prends pas mal. Et parce que moi j'aime bien le dire, parce qu'il y a des fois, mais je, je, je serais prête à les insulter les profs, tu vois, tellement ça. ça me met dans un état mais pourquoi tu me fais faire ça Ça fait mal ou alors j'ai pas envie et puis tu sens que mm. en fait tu rentres en résistance totale. Exactement. Et il y a des fois quand tu acceptes de dire ok elle me fait chier là. Mm. <rire> Vraiment. <rire> tu vois Cécile elle sait, parce qu'à chaque fois elle me regarde, euh, c'est quoi cette posture où t'as les jambes grandes es écartées et t'es censée aller vers ouais, l'arrière Oui. Ouais. Cette posture absolument ouais. euh, merveilleuse où tu vois bizarrement qu'il y a des gens bizarrement faits qui arrivent à faire que leur corps, enfin leur buste, Touche le sol. Mmh. déjà ça, rien que le concept, moi je ne le comprends même pas. Je, fin, quand je vis ça dans mon corps, je me dis mais comment c'est possible Donc cette ce posture, elle est, pour moi, elle est très très dure en plus. Tu vois, j'ai le bas du dos, enfin j'ai de l'arthrose dans le bas du dos. Mmh. Donc, hein. donc ça rend, euh, j'ai pas trop une grande mobilité dans le bas de mon dos. Et j'ai des jambes pas souples du tout. Donc, mmh. comment te dire que pour moi, je vois des étoiles, mais pas des jolies étoiles. c'est l'horreur. C'est vraiment dur. Et Cécile, <rire> quand elle annonce la posture, je la regarde, elle me regarde, je me fait un clin d'œil, et moi, je suis là, je vais te tuer. <rire> et, et en fait, c'est devenu un jeu maintenant. Parce que... Mais quand elle annonce ça, j'ai tout de suite ma tête, tu sais, qui se met en situation. mode guerrière. Ah oh, putain, je vais avoir mal, je vais ouais. avoir mal. Et maintenant, j'ai un peu changé ce truc, c'est de dire, bon, ok, on va voir. Parce qu'il y, y a eu des fois où, bon, ça reste pas euh, le truc hyper agréable pour ouais. moi, mais il y a eu des moments où, tu vois, j'ai, en fait, je me suis dit « ok ». Et je me suis mis comme ça, dans ma posture, bon, allez, j'ai suis quelques centimètres, peut-être un peu plus, et au moment où elle a dit « vous pouvez vous relever », d'habitude, ça change pas grand-chose pour moi, enfin, mm -hmm. que je me relève pas, je reste à peu près la même d d endroit, mais quand on me dit « vous pouvez vous relever » ou là, tu sais, j'ai eu l'impression d'avoir fait genre « à peine », Oh! J'ai réussi. T'es un peu descendue, t'as fait 3 cm de descente, mais parce qu'en fait, je m'en fichais cette fois-là, j'ai fait aller. On verra bien. C'est complètement ça. Moi, c'est vraiment avec cette posture que j'ai appris la souplesse. Que j'ai compris le concept de souplesse et que la tête, en ouais. général, et la mâchoire sont dans un état de crispation, de peur. De Si t'as pas lâché ta tête à ce moment-là, tu n'y arriveras pas. Ouais. C'est pas possible. Parce que ton corps, tu lui envoies le message. Mais <rire> sauvez-moi, crispez-vous que je n'aille pas plus loin parce que ça va je vais éclater. Mourir. Parce que ça va éclater les tensions intérieures. En fait, c'est ça le message que, que tu leur envoies ouais. par ta peur. Mais tu n'y peux rien, c'est comme ça, t'as mal. Donc, c'est ta défense. Et quand tu lâches cette défense parce que tu te fais confiance, parce que tu sais que tu vas y arriver et que le souffle va t'aider, et que de toute façon, tu ne peux pas, entre guillemets, si tu ne forces pas, tu ne te tu mal, pas, bien sûr. Mais, mais c'est vrai que j'aime bien observer comment peut-être un lutte, tu mmh. sais, contre nous-mêmes. Mmh. Moi, j'ai remarqué que dans la Pashimottabasana, pour moi, elle est très douloureuse. Et je remarque, enfin, c'est dire tu as beaucoup de sensations. Tout est relatif dans la vie, <rire> j'ai envie de te dire. Donc, j'avais beaucoup, beaucoup de sensations. Et je remarquais qu'en fait, j'avais tendance à, bizarrement, tu vois, pour venir doucement toucher mes, mes, mes pieds, ils étaient genre à le bou bouger dans l'autre sens alors qu'il fallait juste que je les laisse, de les relâcher et qu'en fait je forçais dans l'autre sens pour pas avoir mal mais que résultat je me bloquais complètement le bas du tout donc je pouvais pas du tout avoir d'ouverture parce que toutes mes jambes étaient crispées mmh. et que finalement t'engageais ouais. pas les bons <rire> et au moment où en fait je lâchais ça d'un coup genre tu fais comme ça tu es là tu fais Oh putain qu'est-ce qui s'est passé oh je touche mes pieds. <rire> il y a des révélations comme ça. Hein. Et C'est incroyable. Et ça ne m'empêche pas, dès que je refais la posture, j'ai le premier réflexe de je lutte. Et en vrai, il y a ce truc. Trouve... Mais non, mais il y a... ça ne marche pas comme ça. Ah oui, c'est vrai. Et d'accepter que le moment où tu lâches prise, tu as mal un peu, en fait. C'est normal. Enfin, Il y a une forme de... En fait, ce n'est pas tellement une douleur, c'est une intensité. C'est intensité. C'est vraiment intense. Mais ouais. c'est vrai que quand même, il y a... on a l'impression d'avoir une forme de douleur. Et c'est intéressant ce truc de te rendre compte que. Tu vois, tous ces, ces parallèles qu'on peut faire avec la vie. Toutes ces fois où... Euh, parce qu'on a peur d'avoir mal, parce qu'on a peur de tout ça, on est en crispation, on lutte. Et en fait, au final, on se fait encore plus de mal, je pense. Et... Ouais, et c'est ça que j'aime bien. tous C'est tout, tu sais, pas des révélations. Tu me dis, ah, mais je peux l'appliquer dans la vie de tous les jours. C'est vraiment, en fait, le mental prend une place tellement énorme. On se fait des montagnes de tellement de petites ça. choses. Et puis que souvent, en plus plus on imagine le pire, plus on a tendance à se comporter de manière à ce que ça se réalise. Parce Exactement. que quand on appelle la loi de l'attraction, en fait, c'est pour moi, c'est juste ça. Mm. C'est que tu crois tellement que ça va se passer d'une certaine manière que tu adaptes ton comportement Pourquoi ça se passe comme ça. Enfin, c'est pas que ça, la loi de l'attraction, mais il y a quand même il y a une cette partie. De... De... Oui, bien sûr. Et donc, si tu penses qu'en fait, tu vois, si c'est une posture que, en fait, tu penses rien du tout, tu dis, bon, on en verra fait, bien... <rire> Ça, vois, ça se passe souvent beaucoup. Voilà, quand ça aucun se passe beaucoup. Et après, si tu peux dire ça va bien se passer, c'est cool. Et tu bon, ah, bah, si, si j'ai des sensations, j'ai des sensations. Ou bah, voilà. Et, et d'accueillir en fait ça, c'est complètement différent. C'est fou en fait ce besoin qu'on a de contrôler parce qu'en fait c'est ça. Tu vois exact. Exactement. C'est euh, si j'imagine qu'il va se passer. Les gens souvent me disent qu'en fait, j'anticipe parce que comme ça, si ça arrive, je serai préparée. Mm -hmm. Et souvent, dans ces moments-là, il y en a une qui avait dit ça dans ma matérie, je lui dit oui, mais là, toute l'énergie que tu mets à anticiper un truc qui, a priori, est quand même négatif. Si ça ne se passe pas, qu'est-ce que tu auras fait En fait, tu te seras fait mal au ventre pendant des heures, voire des jours pour un truc qui n'est pas arrivé. Et je lui dis, pourquoi tu n'anticipes pas un truc positif Elle me dit, mais oui, mais parce qu'à ce moment-là, c'est vachement dur d'être déçu. Je lui dis, dit, Oui, effectivement. Mais en attendant, tu auras vécu trois jours vachement bien, pire, tu es déçu. Mais est-ce que tu seras plus déçu vraiment mmh. si tu as anticipé le truc On a tellement peur en fait, de souffrir et d'être déçu tout le temps, On est tout le temps en lutte.
1: Et mais ça venir euh... de,
0: de notre cerveau, tu sais, notre premier cerveau, euh, euh, des hommes préhistoriques qui avaient peur tout le temps. Oui, voilà, d'un ouais, par... ouais. certain ordre. Je temps pense bien. que ça, ça résonne avec possible. Ça. Mais c'est vrai qu'on ouais. est. L'être humain est un animal bizarre, fascinant. Oui. C'est vrai que on peut trouver tellement de, de beauté dans cette lutte aussi quelque part. Tu vois, dans mais cette tu... lutte qu'on a en soi, du jour où ça se dénoue, on comprend pourquoi on avait ça. C'est ça. Et puis peut-être que ça se dénoue et qu'on comprend pas, mais tant que ça se dénoue, c'est pas mal aussi. Ouais. Euh, mais de pourquoi j'ai envie, j'aime bien travailler sur le corps, c'est parce qu'aussi, ça te permet aussi de te désidentifier de ta tête. C'est qu'on est tellement enfin identifier mais à, à, à nos pensées on pense qu'on est euh, enfin tu vois tout ce qu'il y a dans notre tête c'est que si je pense que je suis nulle je suis nulle quoi mm -hmm. peut-être pas ouais. en fait tu vois et ouais. moi c'est quand vraiment il y a eu la révélation tu sais ce truc où t'as lu des livres mm -hmm. intellectuellement t'as compris que tu n'étais pas tes pensées on était au top là-dessus d'ailleurs mais <rire> tu vois t'es ta... au taquet ouais et un jour tu le vis vraiment et tu le fais ouais en fait j'avais rien compris c'est genre « Ah, mais c'est ça !» Et là, il se passe quelque chose en fait d'assez magique là-dedans, tu vois. Et moi, ça, ça a été une vraie révélation, mais ça a changé complètement ma vie. Et c'est vrai que ça a changé ma pratique du yoga, ça a changé en fait tout. Parce qu'à partir du moment où j il y avait ce truc de se dire « Il peut se passer plein de choses dans ma tête quand je suis dans une posture, quand je regarde les autres, quand eux... » Mais au final, tout ça, c'est que des histoires que je me raconte. Et là, d'un coup, c'est « Ah !» C'est comment ça, ça me dit il y a un côté euh, presque, c'est rassurant, tu fais « Bon, ça va pas, alors. C'est pas si catastrophique que ça, tu vois. Je suis Les pas histoires si. vraiment. Euh... C'est fou, hein Tellement énergivore au film. Oh si on utilisait cette énergie pour changer le monde. Pour hein. créer. <rire> tu vois oui. <rire> Il irait beaucoup mieux, je pense. Mais du coup, toi, tu mets quand même pas mal d'énergie à créer quelque chose qui va faire, je pense, du bien aux femmes. Avec le programme Oui. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui. Cécile m'a dit il y a quelques jours un mais... peu. Tu sais que la première fois que tu m'en as parlé, c'était il y a quasiment deux ans que je lui ai proposé le projet. Euh, parce que moi, quand j'ai découvert euh, le cycle féminin, c'est-à-dire qu'en fait, la femme est cyclique. Bon, j'avais beau le savoir, hein, on l'a lu euh, oui, ton Cycle bien. menstruel », mais en fait, tu t'arrêtes là-dessus, tu te fais « Ok, tu comprends pas. bon, euh, hum. il y a 29 jours, j'ai mes règles, c'est reparti, hum. <rire> je suis tranquille pendant... Euh, » 24 jours. Oui, je suis tranquille, ouais. Voilà. Oui. Et après, de nouveau, bon, j'en chie. Sachant que quand t'as l'endométriose, quand t'as des oui. règles, c'est pas une partie de plaisir. Et, euh, et c'est vrai que, donc, justement, le fait d'avoir l'endométriose m'a amené à explorer un peu tout ça. À essayer de comprendre qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que c'était les règles, en fait, tu vois. Oui. Euh, qu'est-ce qu que la maladie, en fait, avait à m'apprendre. Je crois que c'est toujours, la maladie a toujours un message. Oui. Et ton corps, en fait, te parle. Et donc, je suis partie à l'exploration de tout ça. Donc, il y a eu beaucoup de recherches, mais dont celle de qu'est-ce que c'est que ce cycle féminin, en fait Qu'est-ce qui se passe pendant ces 28, 30, 20 mmh. C'est ce cycle menstruel. Et quand j'ai lu Lune Rouge, donc de Miranda Gray, ça a été un peu genre, oh my God, c'est <rire> pas possible. Et en fait, un petit peu ce côté où ça m'a complètement pacifiée avec moi-même. Un petit peu, tu sais, ce truc où comme si j'étais en lutte contre moi, contre ce qui se passait dans mon corps depuis des années, et qu'en fait, du jour au lendemain, c'était « mais en fait, c'est normal ». Et alors là, ça m'a tellement bouleversée et ça m'a tellement euh, aidée aussi par rapport à mon parcours, par rapport à la maladie, que, que je me suis dit « il faut transmettre ça d'une façon peut-être plus accessible, parce que Miranda ce c'est pas toujours facile, il y a beaucoup d'archétypes, de. Donc, il y a beaucoup de théories, de des théories, comme et c'est parfois très très spirituel. Mm -hmm. Et donc, il y a des gens pour qui ça peut être compliqué en fait de rentrer, de mettre un pied là-dedans, parce que quand elles vont commencer à lire, elles vont faire. Waouh, qu'est-ce qui se passe <rire> Moi j'avais envie de faire à la base, je voulais écrire un livre, mm -hmm. j'avais commencé. Et l'écriture pour moi, c'est quelque chose qui est pas facile, c'est laborieux, c'est douloureux même en fait. Je suis pas. Euh, les gens pensent que c'est facile d'écrire parce que j'écris sur Instagram, genre que j'écris bien. Mmh. Moi, je déteste écrire. Enfin, je, c'est pas c'est dur pour moi. Donc, je me suis dit, oula, écrire un livre, t'es sûr Et j'ai eu cette envie de me dire, mais en fait, euh, il faut absolument rajouter le yoga là-dedans parce que c'est un truc qui te passionne et, et je suis sûre qu'on peut mixer tout ça. Bien sûr, Et donc, euh, Cécile je lui avais demandé de créer une séquence de yoga pendant les règles euh, sur ma chaîne et qu'on avait pratiqué et ça avait beaucoup plu, j'avais beaucoup de retours sur les femmes qui disaient ça fait du bien d'avoir quelque chose qui nous aide en fait dans ce moment là et tu vois c'est un petit peu le petit chemin où je me suis dit il mmh. mmh. y a vraiment besoin de quelque chose là, il y a vraiment besoin que les femmes se sentent accompagnées mais j'avais pas envie de faire un programme qui soit que sur le, les règles parce qu'en fait il n'y a pas que ça, mmh. le cycle menstruel c'est vraiment tu Allez. vois, on dit, bon, je dis 28 jours parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais globalement, c'est 28 jours-là. Et il faut accompagner tout ça, en il fait. faut venir voir comment est-ce que tu peux en fait, aller chercher toutes ces ressources intérieures et pouvoir en fait, les utiliser aussi pour toi, pour mmh. créer et pour aussi peut-être venir... Euh, Ouais, pacifier aussi, d'une certaine manière, ça te permet de pacifier la relation à ton corps. Exactement. Parce que moi j'étais en lutte totale contre euh, pendant tu vois, la phase de l'enchantresse, donc la troisième phase, qui est celle qui est après l'ovulation, et où notre corps, si euh, l'ovule n'a pas été fécondé, il y a une forme de l'énergie redescend. Et c'est dur à vivre. Mmh. C'est vraiment dur à vivre parce que euh, on a un peu ce côté où on a envie de continuer à être au taquet, quoi. C'est euh, d'être avec cette toute cette énergie qui nous envahit pendant l'ovulation et non ça redescend. C'est un peu l'automne qui arrive et il y a une grosse frustration intérieure et donc on se bat contre nous mmh. parce qu'on a envie de faire comme c'est écrit là, comme on dit tout le temps, d'être à 100%, d'être des working girls. Non, exactement. Et euh, tu n'as pas le droit d'être mmh. un peu plus fatigué, d'être peut-être un peu plus irritable parce qu'en fait, t'as pas trop envie d'être en contact avec les gens là. Tu commences mmh. à revenir à l'intérieur de toi. Et moi, je le vivais très mal de... de d'être, j'avais l'impression d'être différente en fait, tu vois, de mes copines qui elles pouvaient faire euh, plein de soirées, des trucs même pendant leurs règles. Je me disais bon, bon maintenant je pense qu'en fait c'est parce que je m'écoutais plus déjà, mm -hmm. mais et que bon l'endométriose ça fait que j'étais obligée de m'écouter plus parce que quand t'as bah, la de douleur, euh, qui crie à un moment donné, tu ne peux que l'entendre. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il crie et c'est aussi pour t'amener à te reconnecter à ton corps. Donc, mais dans ce programme, en fait, ça a été vraiment ce truc de se dire « Ok, mais si moi j'ai vécu ça, en fait, elles sont des centaines, à, à, on est toutes en fait dans ce cas-là finalement. Hein. Mm. » Avoir ce truc où on lutte contre nous en permanence et où en plus on n'accueille pas ça comme quelque chose de potentiellement, en fait, euh, pas potentiellement, mais qui est, qui est, normal, qui est normal et qui peut peut-être être un merveilleux cadeau en fait. Mm. Tu vois En fait, de base, les règles, c'est un peu des rétros satanases quoi. C'est tabou. Mmh. Faut, faut pas, pas en parler. Faut pas, ça, pas en parler, la... faut pas se tâcher, faut pas. Tu vois Il y, y a vraiment ce truc-là, il y a beaucoup de honte. La peur que t'as de. Tu sais, quand t'es au collège, de te lever et demander à tes copines, ça va, j'ai pas de traces sur mes fesses. Ouais, exactement. On l'a toutes, toutes vécue cette. Mmh. Mais vraiment, ce fait d'avoir tellement de peur qu'on puisse savoir que t'as tes règles. Mmh. Alors que. Putain, c'est la moitié de la population qui a ça. Enfin, pas la moitié, parce qu'il y a toutes celles qui sont ménopausées ou qui ont pas encore le mais Une grosse partie de la population qui vit ça, en mmh. fait. Et, et, et c'est vrai que voilà. Et c'est aussi, en fait, ce que j'avais aussi envie à travers, à travers le programme, c'est permettre à toutes les personnes qui sont aussi sous contraceptif, euh, pour X raisons, et je suis pas dans le jugement. Mmh. Moi, j'ai pas pris la vie pendant 15 ans, donc bon... Euh, voilà, il n'y a pas de jugement du tout là-dessus, mais de leur permettre peut-être d'aller explorer aussi ces différentes phases et peut-être de se dire à travers la pratique du yoga qui va en fait, Cécile a, 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 a penser les pratiques autour de, de ces énergies-là pour les accompagner et pour aider à les vivre le mieux possible. Donc oui. si tu ne les vis pas trop à l'intérieur de toi, ça va te permettre de venir les connecter, de venir explorer. Et c'était cette envie en fait là. Et c'est cette envie d'avoir un outil qui n'est pas, euh, que tu n'utilises pas, tu sais, un peu comme un vrai programme, genre, mmh. tu vais faire tu la séance, ça, machin, ouais. euh, en fait, il y, y a quatre séquences de yoga, chacune pour une des phases, il y a quatre méditations, chacune pour une des phases, et un yoga nidra, plus le PDF, mmh. qui je pense va faire 80 pages, machin, Donc, ça va être comme quand on l'aurait écrit, ce livre. <rire> mais Et en fait, l'idée, c'est d'aller euh, vraiment à la rencontre de soi à chaque fois que tu vas le faire, en fait, et pas... Si t as envie de le faire 7 jours de suite et après tu changes, pourquoi pas en fait Mais c'est vraiment un petit peu de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie là De quoi oui, j'ai besoin Quelque chose de souple et à l'écoute. C'est ça. Oui. Et c'était vraiment... Et, des, et ça va être des séances longues, hein, elles vont faire un, entre 55 minutes et 1h10. D'accord. Donc pour prendre le temps, parce qu'en fait, comme on disait, ça prend du temps de, de rentrer à l'écoute de son corps. Moi je suis désolée, hein, les séances sur internet de 20-25 minutes avec Adrienne. J'adore Adrienne et j'en fais souvent, mais ça n'a rien à voir à quand tu prends vraiment mmh. un cours d'une heure. Ce, tu sais, ce temps que tu as pour déjà que ta tête s'arrête et de plonger à l'intérieur de ton corps, il faut du temps. Mmh. C'est pour ça qu'on a voulu que ce soit long, parce qu'on s'est dit, si volontairement nous, on n'est pas justement tu sais, le cadre de tout à l'heure, un cadre avec quelque chose de long, tu te fuis. 20 minutes, ouais. c'est facile. Ouais, c'est facile entre deux trucs. Une heure, ça veut dire qu'elles doivent prendre une heure pour elle. Mmh. Donc, c'est, tu sais, symboliquement, c'est pas la même chose en fait. Elles vont s'autoriser... C'est pas le même travail. Une heure. Ah, mmh. Dans chaque phase. Ah, c'est ouf, hein mmh. Mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien parce que, tu vois, justement, c'est en discutant un petit peu avec euh, Cécile la première fois. Euh, et puis même en discutant avec euh, des copines... Euh, des profs de yoga qui ont endométriose. En réalisant certaines choses, je prends plus la pilule depuis plusieurs mois. Mmh. Beaucoup par flemme, <rire> en fait, parce que je me rends bien compte que ça ne me convient pas. Et en fait, en ne la prenant plus, j'ai découvert tellement de choses. Quand je prenais la pilule, je vivais encore à Paris. Donc j'avais encore cette électricité, ce machin, ce truc, dans cette ville. Et je comprenais pas pourquoi, en faisant euh, en 2017, euh, un petit peu le flashback, euh, j'avais. Autant d'énergie à faire autant de cours, j'avais énormément de cours, trop, j'avais trop de cours. Et en fait, j'étais boostée par ma pilule. Je ne suivais aucunement bon, mon, cycle, rythme. mon rythme intérieur. Mmh. Je faisais une sieste dans l'après-midi, je repartais pour trois cours, tu vois, enfin c'était, mmh. et c'était toujours comme ça. Et j'étais boostée, 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 mais au final, qu'est-ce que j'ai créé, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis épuisée et je n'ai rien, je peux pas dire que j'ai rien fait, mais j'ai donner corps à, à mes souhaits les plus profonds. Je me suis épuisée dans cette vie parisienne où j'avais l'impression que je devais déjà enchaîner les cours parce qu'il fallait, tu prends de yoga, tu enchaînes et qu'il y a de l'expérience. Déjà ça. Et ensuite j'étais coupée de cette résonance intérieure de ce truc qui te dit, euh, tu sais pas, enfin tu sais pas pourquoi. Quand tu arrives à une certaine semaine du mois, il y a deux semaines où t'es cassée, où t'as pas envie, t'as juste pas envie de courir. Et moi aujourd'hui j'écoute ça aussi en moi et ça me permet de proposer, forcément c'est en fonction de mon cycle mais bon tant pis, dans le mois il y a toujours une semaine où c'est tellement plus doux, c'est tellement plus... Voilà, et je... c'est important en fait voilà. d'aller euh, montrer que ça c'est possible aussi, même si ça correspond pas à leur si cycle. Il y a un peu ce côté de se dire, ah la, la voix de la douceur en fait euh... aussi, tu vois. Et, euh, et on l'oublie parce qu'on est beaucoup plus dans ce truc de la guerrière. Et euh, je crois que... Oui, en fait, je pense que ce serait bien qu'on soit des guerrières, mais pour nous-mêmes. Pas des guerrières pour faire ce qui doit être fait. Et plus de se dire, ok, en fait, qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce que... Et, 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 et ça, euh, quand tu te reconnectes à ton cycle, ça te reconnecte à, vraiment à ça, quoi. Et... qu'est-ce qui compte tu vois, dans la phase de l'enchanteresse, un petit peu, ça commence à, à arriver et là sur ça, as un peu ce truc de se dire euh, euh, on fait un peu le bilan quoi. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé pendant pendant ces, ces dernières semaines Comment je l'ai vécu et, et moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que plus je me suis autorisée des, euh, du repos, mmh. plus mon cycle d'après était doux et euh, et où j'avais de l'énergie en fait. J'ai un peu cette sensation, tu sais, que plus tu essayes de tirer sur la corde, mais ça paraît logique, hein, oui. mais à un moment ton corps avec le fait payer il va te dire « mais euh, c'est pas possible hein. ». Et vraiment ces moments où tu vois, il y a ce, ce truc où tu as accepté de annuler un rendez-vous, de, euh, de t'écouter en fait. Moi j'ai vraiment okay. cette sensation, c'est comme si mon corps me disait, ah c'est bien, je vais te donner un cadeau, <rire> et pas le cadeau, tu sais, comme ton oui, packs, oui. machin, mère nature, oui. en fait, et oui, et c'est ça qui me gave, je vais m'énerver, tu vois, mais ils en font un truc, le cadeau de mère nature, mais au fond c'est ça en fait, oui. a... c'est vraiment un cadeau, et on, a... on arrivait à tourner ça en mode... Euh, fuck, dégage mère nature, on veut pas de grands cadeaux pourris euh, qui nous gâchent la vie parce que moi j'ai envie d'aller bouger en boîte avec un jean blanc <rire> et, et, et que t'inquiète pas parce que ta serviette elle est tellement extraordinaire que, euh, que de je pourrais de faire suite. comme si de rien n'était. Mm. Alors ça, ce grand truc tu vois, mais c'est pas rien, c'est pas de rien n'était putain, mm. c'est euh, tu vois, ça me rend, ça, ça me rend plus euh, vulgaire mais c'est un mm. truc de fou qui est en train de se passer en fait mm. à l'intérieur de nous tous les mois c'est la ronde de la vie la ronde des saisons la ronde de... et même si t'es ménoposée même si euh, même tu même si t'as plus en fait euh, du pour x raisons il y a quand même énergétiquement plein de choses qui se passent passe quand même tu vois tout simplement aussi parce que il y a cette reliance aux astres à la lune et tout ça voilà donc de toute façon il se passe on est on est relié à, à, à voilà à ce cycle lunaire parce qu'on appelle ça aussi ça pour les règles en fait mmh. hein. on peut le caler sur la lune donc c'est pas du tout linéaire comme fonctionnement. C'est euh, un, fonctionnement, un fonctionnement plus yang du soleil mmh. qui va être beaucoup plus, euh, beaucoup plus linéaire. Il y a un petit peu, mais c'est pas, pas énorme en fait, des fluctuations. La femme, il y a ça. Quoi. Mmh. Et en fait, pendant longtemps, on lutte parce qu'on veut pas vivre tout ça. Et si tu sais, ça me fait un peu penser comme au surf, tu vois. C'est un peu ce contre truc, la vague, Mais oui, ça un peu à se dire, mais si tu prenais euh, une planche et que tu venais surfer dessus, tu vois mmh et te laisser vraiment porter parce que sinon tu en fait on finit par se noyer à lutter contre ça tu vois peut-être juste hop revenir et se laisser flotter se laisser porter jusqu'à arriver sur le rivage et repartir c'est tellement ça. difficile parce que déjà dès les premières années où tu as tes règles <rire> collège lycée la, la tête du prof de sport quand tu lui dis que tu peux pas faire sport parce que t'as mal as... au ventre c'est genre euh, la pisseuse de quoi t'as tes ouais mmh. trucs puis en, en plus forcément, on ne peut pas comprendre moi, ce que c'est. Mais même oui. les femmes, hein, même oui. les profs femmes, peuvent être connes, hein, une prof de sport femme à qui tu dis et qui va te dire, euh, c'est que des règles. Oui, Oui, parce qu'après c'est là qu on n'est pas toutes euh, <rire> égales dans la Mais manière non. de vivre. Non, non. tu vois. Et, et, et je crois que ça, il y a quelque chose qui est... Euh... Tu il sais, y en a qui me mmh. disent des fois, mais, euh, mais tu pratiques le yoga pendant tes règles C'est pas bien, il faudrait pas. J'ai lu qu'il faut pas pratiquer, nanani, parce qu'il faut vraiment pas fatiguer son corps et tout. Mmh. Je dis, mais t'as y une façon de pratiquer en fait. Bien sûr que je vais pas me faire une séquence ashtanga ou 10 000 salutations au soleil quand je, vais je vais les Tu vas faire d'inversion, tu vas pas non. faire de torsion, mais tu vas. Mais, mmh. je, mais le yoga c'est pas, pas que ça en fait. Je peux pratiquer des choses beaucoup plus douces. Fais juste de la méditation, tu le yoga. Donc en fait, euh, tu sais, il y a un peu ces trucs de classifier et tu te rends compte que tu peux, tu peux tout adapter à ton mmh. cycle. C'est euh, peut-être que par exemple, si tu es quelqu'un qui court, peut-être que si tu as tes règles et que tu sens que tu as besoin, tu peux aller marcher. En fait, c'est un peu, ça sera un petit peu le même parallèle, tu vois que de faire un yoga actif et un moment de faire un yoga beaucoup plus restauratif, dans, mmh. tu adaptes en fait. Et, et c'est hyper important, je crois que les femmes se reconnectent au fait que c'est complètement normal euh, d'avoir quelque chose qui, qui est complètement cyclique. Et il en ressortira quelque chose d'assez... Euh... Il en ressortira toujours une vérité si tu écoutes ça. Ouais. Mais, euh, mais voilà, merci ouais. beaucoup pour cet échange. Avec plaisir. déjà, parce que c'était riche. C'est chouette. En tout cas, merci de m'avoir proposé ça, c'est un bel... Un bon moment un bel exercice, je trouve aussi euh, ce type d'échange sur un sujet où tu te rends compte que le yoga peut nous amener très loin. Très loin, <rire> exactement. Ouais, merci beaucoup en tout cas. Namasté. Oui, vous ne voyez pas mais... <rire> Namasté. Merci à tous pour votre écoute attentive et votre soutien. Je me permets de le répéter, non pas pour vous embêter, mais parce que ce sont les meilleurs moyens pour m'aider à faire connaître Parole de Yogi à davantage de monde. N'hésitez pas à le noter, à commenter, à partager les épisodes qui vous font du bien. N'hésitez pas non plus à m'écrire à l'adresse suivante, laura -de avec un S à Parole et un S à Yogi. Vous pourrez me parler de tout ce que vous souhaitez entendre dans le podcast. Une autre manière de m'aider, c'est de faire le choix, comme Charlotte Hélène, Leila, Emily et Boone Gamera, de faire un don sur la page Tipeee de Parole de Yogi, afin de m'aider à financer les épisodes chaque mois, à acheter peut-être un nouveau micro et peut-être un jour, qui sait, si mes rêves deviennent réalité, vivre de ce podcast et pouvoir partir à la rencontre des gens que je souhaite interviewer partout en France. Merci à vous quatre de participer à ce rêve. Je l'ai reçu ce mois-ci comme un boost énorme de motivation. Je voulais aussi remercier Ilia qui a été l'invité de ce mois de février et j'ai vraiment hâte de ce qu'on va se proposer de vivre tous ensemble les mois prochains, Grâce à des futurs invités, mais aussi grâce à vous qui suivez l'aventure toutes les deux semaines. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne journée selon votre heure d'écoute. Et je vous dis à bientôt. Namasté.